0: Tenemos
1: Radio. Acá estamos nuevamente, como cada semana, en el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y esto es Ingeniemos Radio: testimonios, historia, ciencia, tecnología de lo que hacen los mastesos de la UDA. Le doy la bienvenida a mi compañero Gabriel Posada.
2: Mauricio, ¿qué tal? Un saludo para Lady Joana Quintero y Carlos Betancourt, que son los preproductores de este contenido, los, en, los que se encargan de localizar y contactar a nuestros invitados y los que van haciendo la actualización de los contenidos. Para el día de hoy, dos muy buenas conversaciones. Fabio de Jesús Vélez Macías es ingeniero sanitario y vamos a hablar con él, sobre la ciencia que estudia los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas de agua dulce, especialmente los lagos. Es decir, vamos a hablar de limnología. Él es profesor de planta de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Y más adelante, vamos a hablar de eGames con Juan Pablo Marulanda Tobón.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y
2: en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Profe, buenas tardes, bienvenido a Ingeniemos Radio.
0: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por esa introducción muy, muy acertada entre otras porque el término limnología corcha a mucha gente. No, pero
2: no puede uno pasar derecho, profe. A mí sí me sentó a estudiar un buen rato, a, a hacerme la pregunta sobre los ecosistemas de agua dulce, especialmente los lagos. Qué bella y sobre todo lo felicito por la elección de su profesión. Entiendo que usted es profesor de planta de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Sí, señor. Yo llevo
0: ya más de 20 años en la escuela y... Eh, empecé pues en, en las actividades propias de la ingeniería sanitaria porque cuando era el departamento de ingeniería sanitaria ambiental ese era pues digamos el, eh, la razón de ser de, de, de esa dependencia pero con la, la llegada de la política y estrategia pues de investigación de la Universidad de Antioquia se abrió todo un panorama que para muchos nos sirvió eh, como vía de hacer cosas en, en campos que nos gustaban, nos gustan mucho, y, nos, y fue así que nos unimos varios profesores a trabajar este asunto de la limnología que, que en síntesis toca es el agua, el agua creo que es eh, fundamental y preocupación para todos.
1: Profe, pero entonces brevemente contémosle a los oyentes qué es lo que hace ese grupo, o sea, el grupo Geolimna, que así se llama el grupo de investigación de ustedes, que digamos dentro de la cantidad de grupos que tiene la Facultad de Ingeniería, 41 para ser precisos, eh, está recién creado, pero que ya también está obteniendo muy buenos resultados.
0: Sí, gracias Mauricio. Pues el, el grupo Geolimna eh, surge eh, por una unión de diferentes disciplinas. Es, eh, básicamente estamos reunidos allí eh, biólogos, ingenieros y en alguna medida geógrafos. Eh, trabajando en, en las aguas continentales que es el, el tema de la limnología y por ello el grupo se llama GeoLimna porque es geo de, de tierra de geografía de ciencias de la tierra y limnología pues de, de las aguas continentales entonces el grupo se creó ya pues hace algunos años eh, y a partir de allí empezamos un trabajo eh, digamos re, eh, tomando la bandera de una actividad que viene desarrollando la Facultad de Ingeniería desde los años 90, cuando existía el Centro de Investigaciones Ambientales, de, que fue la dependencia que hizo los primeros estudios de contaminación de la ciénaga de Ayapel. En esa época, pues, eh, era prácticamente una exploración a un terreno, que, a un territorio que, que le faltaba mucho conocimiento, mucho estudio, y, y de allá... Para acá hemos venido trabajando casi que incesantemente primero con el grupo Gaia y, y ahora con el Geolimno, Geolimna en, eh, sigue explorando muchas cosas porque es que estos ecosistemas tienen una biodiversidad impresionante y asimismo una riqueza social, cultural eh, a su alrededor que, que ha vivido desde eh, pocas siglos atrás antes de la llegada de los conquistadores, de, desde el año 800 más o menos de nuestra era, hay vestigios de poblamiento en esa zona que llamamos la región de la Mojana o Gran Depresión Mombocina.
2: Qué bien por todo lo que usted ha adelantado con tanta pasión desde su visión. Ahora entendemos que se ha sumado al CIMEVAM, que es el Sistema de Medición de Variables Ambientales, y SUCA, el Sistema de Medición Superficial Cautiva buscando resolver un problema que tienen los profesionales que trabajan con el medio ambiente, como los ingenieros sanitarios, ambientales, civiles, bi eh, biólogos, de ir hasta los cuerpos de agua, tomar muestras y medir parámetros, bien sea en agua corriente o estancada. Aquí no hay teletrabajo, profe. Esto es puro terreno. Sí, es que cuando nosotros logramos
0: en 2018 eh, conseguir que la ciénaga, el Sistema Cenagoso de Ayapel fuera declarado un sitio Ramsar, que ese es un logro pues, eh, de, de mucha relevancia e importancia. Así, eh, aparentemente, muchos otros sitios que han, sido, eh, han tenido esa distinción, eh, digamos, están un poco golpeados, eh, en particular la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pero, en fin, eh, eso, eh, eso ha sido motivo para que nosotros persistamos en la región. Entonces, ¿qué pasa? Que uno va a campo, toma datos dos, tres veces al año, viene y analiza toda esa información y hasta una nueva campaña no, no vuelve a saber nada. Entonces, surge una alianza muy importante con el grupo de electrónica GEPAR, que está eh, coordinada por el profesor David Fernández, y eh, eh, hacemos una sinergia en donde ellos con sus conocimientos en electrónica, en robótica, transmisión de datos, análisis de, digital de imágenes, etc. Eh, nos prestan un, un apoyo muy fuerte. Es, es un área que, que inclusive mundialmente está muy en boga. Y es así que surge la idea de instrumentar la Ciénaga de Yapel con una estación que permanentemente esté monitoreando variables en el agua y en la atmósfera de tipo eh, climatológico, midiendo el tiempo, cómo está el tiempo en, en, la, en, la, en la zona de la ciénaga. De una forma suplimos un vacío que hay en, en datos provistos por el IDEAM, porque el IDEAM uh, ha cambiado, y, y es una crítica pues, que, que compartimos muchos investigadores, ha cambiado mucho su forma de trabajar, ya no tiene estaciones... Eh, meteorológicas y climatológicas en una gran red como antes lo, la tenía que a pesar de eso pues, también tenía sus falencias como la, la capacitación y, y la idoneidad de las personas que medían, entonces ahora eh, ha, ha puesto algunas estaciones automáticas, particularmente en la Mojana, pero como son tan recientes, resulta que no hay datos porque hay que calibrar esas estaciones entonces nosotros nos quedamos con un vacío de información eh, mediante estos proyectos de Cinevam eh, pensamos eh, poder poner allí una estación permanente eh, que nos esté enviando vía Bluetooth los datos a, a un computador cercano y de allí por vía internet eh, recibamos acá en Medellín a nuestra, eh, esa información y la podamos analizar. Entonces, en cuanto a va, ese es como el, el objetivo que tiene ese proyecto. Y el otro que usted menciona, Gabriel, es SUCA, que es, es un proyecto similar, pero pensado para los ríos, porque nosotros monitoreamos también muchos ríos, eh, también de, tomamos eh, parámetros físico-químicos, muestras de agua... Eh, miramos el fondo de, del, del lecho del río etcétera entonces eh, esa actividad la hacemos metiéndonos físicamente al agua eh, mojándonos hasta el cuello muchas veces y sosteniendo un poco de instrumentación entonces se, eh, 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 se nos ocurrió hacer lo que ya muchos países están haciendo y aquí quiero destacar un, un asunto que, que está cambiando la mentalidad en las universidades y es que estamos dejando de ser consumidores de, de tecnologías que nos, por un lado son costosas, por otro lado tienen poco, eh, poca probabilidad de, de sostenerse en el tiempo y estamos dejando a un lado un aprendizaje que, que deberíamos estar recibiendo. Entonces, universidades como la de Los Andes, la Nacional, etcétera, ya están produciendo sus propios instrumentos. Y en este caso, optamos por esa idea, entonces estamos planeando hacer un bote que sea capaz a control remoto, por eso lo de cautivo de, de la sigla de SUCA, eh, sistema de medición de, de variables en el agua con, mediante un sistema cautivo, eh, pensamos dirigir este bote pues a, a lo, en una sección transversal del río y tomar allí medidas eh, tomar inclusive muestras, a futuro estamos pensando en eso, tomar muestras, filmar el fondo eh, identificar qué hay en el fondo etcétera, entonces es digamos eh, inmatricularnos en, en esa nueva tendencia
1: mundial de producir nuestra propia tecnología muy bien, profe, pues eh, una descripción muy interesante de la que usted hace pues, sobre estos proyectos que están trabajando. Y ahí sería importante también pues, aclararle a nuestros oyentes eh, que ustedes están trabajando pues, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, utilizan Bluetooth, por ejemplo, diseñaron o desarrollaron un bote para trasladarse, pues como usted lo decía, en los ríos o los lagos, pero también ustedes vienen haciendo un trabajo fuerte en la ciénaga de Ayapel. O sea, ¿por qué esa concentración en esta región ...del departamento de Córdoba, pues que es vecino a Antioquia... ...y que allí han sacado pues grandes resultados en investigación.
0: Sí, el, digamos que hay, hay dos factores que pesan mucho... ...uno es la cantidad de datos que hemos acumulado en más de 10 años... ...que ha sido a partir de estudiantes, porque en, en todo este trabajo... ...como ustedes bien lo saben... Es un trabajo con, mancomunado entre profesores y estudiantes que están haciendo su pregrado o sus posgrados de maestría o doctorado. Y se ha acumulado mucha información al punto que podríamos decir que la ciénaga de Yapel es tal vez la segunda ciénaga más estudiada del, del país. La primera es la ciénaga grande de Santa Marta. Entonces, mmm, ese es un, un, uno de los aspectos a considerar. Y el otro es que... Eh, la de Gallapel es, digamos, el, el ángulo inicial de un delta eh, muy grande que, que es el, el que forma el, la depresión momposina, La depresión momposina se forma por la llanura aluvial que generan los ríos San Jorge, Cauca y más adelante el Magdalena, después de que el Cauca la, le desemboca. Y y ese es un sistema de humedales, y los humedales cobran mucha importancia en el mundo, eh, sobra decir pues que hay muchos ejemplos, eh, tal vez uno de los más conocidos puede ser el, el río Nilo en Egipto, o eh, la región eh, de Mesopotamia en, en Irak, entonces mmm, estos humedales por ejemplo almacenan carbono, eh, sirven de amortiguadores a las inundaciones, son sitio de paso de, a, de aves migratorias, por eso fue eh, seleccionado como sitio Ramsar, porque Ramsar, eh, su principal objetivo es proteger las áreas que aparentemente pertenecen a, 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 una, a un país, pero que naturalmente no, naturalmente son, no existen fronteras para las aves migratorias ellas no saben que están entrando a otro país, entonces eh, es muy importante cuidar estos humedales y ese fue pues eh, uno de los motivos para hacer sitio Ramsar. Y sobra decir pues que por ejemplo en la región de la Mojana y en la depresión momposina se asentó, eh, como lo dije ahora, eh, por edad, en el año 800, una cultura que se llama la cultura panzenú que modificó el paisaje en una escala que uno no se imagina, lo que pasa es que son descubrimientos relativamente recientes que apenas se están profundizando, se, se está reconociendo, de hecho eh, si cualquiera mira un billete de 20 mil pesos de los nuevos va a encontrar allí las estructuras hidráulicas que hicieron los panzenúes y que eh, poco a poco eh, se han ido descubriendo a, a los colombianos, los colombianos desconocíamos esto, y no sabíamos que existían ni para qué, y con los estudios que también hemos acompañado, porque el grupo ha acompañado a la Facultad de Ciencias Sociales, a Antropología y Arqueología, a, a ciertas mediciones y, y ciertos, ciertas investigaciones, a, a descubrir el, el uso que tenían esos camellones y esas estructuras hidráulicas. Entonces yo diría que esos son los, los dos factores para que hagan que continuemos nuestro interés en esa región, además pues, de la belleza paisajística.
2: Qué buena esta conversación con usted, profe, porque surgen muchas preguntas, no solamente desde lo hidrográfico, sino también de lo geográfico, se suma lo histórico. Y bueno, también eh, sabemos que esta región es eh, influenciada pues, por la cultura antioqueña desde Nechí, eh, más abajo está eh, Ayapel, San Marcos... La Unión, es decir, ahí confluyen por lo menos tres departamentos, ¿no?
0: Correcto. El, eh, esa región de La Mojana tiene la concurrencia de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, un poquito Antioquia. Y vea usted que, por ejemplo, eh, Ayapel siendo la entrada, el, eh, ese vértice de entrada a la, a la depresión Momposina, está siendo muy afectada por, por la actividad antioqueña. Eh, todos sabemos que en el nordeste de antioqueño, en el bajo Cauca, comienza esa gran minería aluvial que tiene tan deteriorado estos territorios y cuyas eh, escorrentías y e impactos del uso de mercurio y de cianuro y aguas contaminadas con sólidos, etcétera, van a parar a este sistema de humedales, afectando fuertemente la, la biota que hay en ella, en ellos y eh, lógicamente las actividades económicas de la de la población, porque la gente vive de, de la pesca, eh, vive de, de los recursos naturales y si estos se ven afectados, pues eh, ellos sufren las consecuencias.
2: ¿Cómo ve usted este lugar de Colombia en unos 10 años si la minería sigue escalando de la manera como se ha implementado ahí? A pesar de que el gobierno ha tomado medidas y,
0: y particularmente en Ayapel ha habido un fuerte, fuertes operativos, yo no quisiera pensar que es por la influencia que tienen los propietarios de, de, de muchas, eh, muchos predios alrededor de la Ciénaga, que es gente influyente, pero eh, quisiera pensar que es por ese impacto que, que se le está haciendo a la Ciénaga que hay operativos. De todas maneras, uno tiene que entender que la gente eh, tiene que vivir de algo, eh, así como, digamos, la, la, la criminalidad ofrece oportunidades con la coca, eh, también ofrece oportunidades con, con esta minería ilegal y, y la gente a veces no tiene de dónde escoger y, y se va a hacer estas prácticas que son tan impactantes para, para la vida de ellos mismos, de estas mismas personas que están eh, digamos, resolviendo su vida por esos caminos. Entonces, yo diría que va a ser muy difícil en el mediano plazo terminar con la actividad, pero lo que sí queremos desde el grupo y, y con, con mucha gente, mucha población de Ayapel, es tratar de recuperar lo que se ha perdido y eh, que, que la ciénaga sea sustentable en el tiempo. Eso lo, lo pensamos hacer a través de proyectos de eh, de restauración de recuperación de los suelos eh, de, del manejo turístico en fin, hay, hay muchas cosas por hacer que, que sabemos que sí se van a poder hacer y de eso también se trata de que la población se apropie de su territorio lo, lo defienda, lo vea competitivo y, y, puede, y tenga una oportunidad eh, sin, sin destruir lo que hay
1: Profesor Fabio Bel, es integrante y coordinador del Grupo Geolimna. Antes de ir cerrando, eh, la importancia que tiene, pues como lo mencionaba ahorita Gabriel, de ese trabajo que ustedes están desarrollando de una manera interdisciplinaria, o sea, no solamente con la ingeniería sanitaria, ambiental, civil, la biología, sino en este caso con la ingeniería electrónica, o sea, con el Grupo GEPAR. También tienen otras iniciativas que están desarrollando, entonces, ¿cuál es esa importancia o esa relevancia que tiene ese trabajo que vienen desarrollando, pues, esa... pues, conjugar esos, esos diferentes conocimientos de las diferentes disciplinas de la ingeniería?
0: Gracias, Mauricio, por la pregunta. Es, esa es una oportunidad que se nos ha presentado y, y en la cual con la cual estamos muy optimistas porque ya, ya empezamos a ver resultados. Tenemos estudiantes de electrónica estudiando biología. Una cosa, pues, que que nunca pensamos que iba a pasar, pero hoy los vemos muy apropiados de las temáticas y están desarrollando algoritmos, por ejemplo, que pueden identificar en, en una serie de imágenes diferentes tipos de organismos, cosa que le cuesta a un biólogo un buen rato, un, un esfuerzo grande, eh, además de instrumentación, y lo está, eh, esos eh, procedimientos, basándonos en la electrónica, ahorran tiempo, eh, aumentan la precisión, eh, la, efic la eficacia y la eficiencia, pues, de, de este proceso. Y por la parte del, de la instrumentación, hemos visto cómo eh, somos capaces eh, de producir instrumentos eh, con, con sus programas, con sus aplicaciones descargadas en, en, el, en el celular, eh, que muy pronto, pues, eh, haremos público, y eh, cómo podemos medir variables, esto pues pensamos que puede ser de muy buen recibo en, en corporaciones autónomas regionales, en secretarias de, de ambiente, en fin, porque es, ese siempre es un elemento muy costoso en, las, en los proyectos, el, el tomar los datos. Entonces si uno tiene esta instrumentación ya desarrollada eh, con relativamente bajo costo, pues comparado con lo que puede costar eh, comprar la tecnología como una caja negra que uno no puede tocar ni sabe cómo funciona, pues esto eh, va a ser de un beneficio social eh, muy importante.
2: Qué buena conversación, profe, y alcanzamos aquí a navegar mientras escuchábamos su historia sobre la Ciénaga de Ayapel, un lugar mágico que realmente muchos desconocemos y que no nos imaginamos toda la biodiversidad que puede haber ahí en este conjunto de humedales. Quedamos muy interesados y esperamos una próxima oportunidad para que hablemos de la fauna y de las maravillas que se pueden encontrar ahí desde el inicio de Antioquia hasta el final del departamento de Córdoba.
0: Claro que sí, y yo pues les agradezco mucho esta invitación, la oportunidad de contarle a la comunidad lo que estamos haciendo a pesar de la pandemia, vamos muy adelante con, con mucho empuje, eh, produciendo conocimiento y desarrollos, y, y eso entusiasma mucho. Entonces, claro que sí, estaré presto en un futuro uh, a contarles más.
2: Fabio de Jesús Vélez Macías, ingeniero sanitario, magíster en geografía y doctor en geografía. Es el coordinador del grupo de investigación geográfica y de limnología, geolimna y profesor de la planta de la escuela ambiental de la Facultad de Ingeniería.
1: Y esta tarde tenemos otro invitado pues que viene de la Unidad de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería. Se trata de Juan Pablo Marulanda Tobón, él es el coordinador de lo que se llama el área de deporte y tiempo libre, pues desde Bienestar de Ingeniería se vienen desarrollando diferentes iniciativas pues, en medio de esta pandemia, Pero también es una línea de acción importante para que la gente sepa aprovechar los espacios que tiene y también pues, cómo desarrollar otro tipo de actividades dentro de esa cotidianidad de lo académico y también de lo universitario. Eh, Juan Pablo... Buenas tardes, bienvenido a Ingenio Radio.
3: Buenas tardes, Mauro, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar aquí un poquito de lo que estamos desarrollando en la Unidad de Bienestar.
2: Juan Pablo, los eSports han tomado una fuerza increíble en el ámbito universitario y en la temporada de pandemia pues se ha disparado el consumo de internet, el ancho de banda, los eSports eh, e como tal eh, los torneos, en fin y entendemos los esfuerzos realizados por la Universidad de Antioquia especialmente de la facultad en el área de deportes y ahora en tiempos de COVID-19 tocaba reinventar esta área ¿Cómo nos está yendo con la virtualidad?
3: Sí, Gabriel, buenas tardes para usted también, pues realmente se convirtió en una oportunidad esta pandemia ¿Qué le iba a pensar? Desde el año pasado junto a el compañero Camilo y David también de la unidad de bienestar veníamos pensando en que los videojuegos ya tenían un lugar que, que estaban reclamando dentro de la universidad y en especial la facultad de ingeniería. Entonces lo que hicimos fue eh, sentarnos en una reunión con un compañero que realizaría está realizando su práctica en la dirección de bienestar universitario y con él habíamos planteado para este año, sin saber todavía que íbamos a tener la pandemia, un torneo de League of Legends. Entonces, a través de redes sociales lanzamos un sondeo. Ah, no, bueno, tengo que decir que el torneo no era inicialmente League of Legends, sino que quisimos saber qué querían. Entonces, ahí tuvimos varias opciones y la más votada fue la de League of Legends. Entonces, dentro de nuestro panorama ya estaba realizar uno de los torneos que fuera de videojuegos pero no nos esperábamos que definitivamente todas las actividades académicas, culturales absolutamente todas las actividades se fueran a la modalidad virtual, de manera que se convirtió entonces en el momento propicio para explotar lo que, el potencial que tienen los videojuegos entonces este primer torneo que te cuento que es de League of Legends, un juego bastante conocido pues por las personas que, que están en este medio tuvo una participación de seis equipos, no es fácil. De pronto uno diría, hombre, seis equipos es poquito, pero es que seis equipos se conforman con jugadores, con cinco jugadores. Cada jugador tiene una posición y desempeña un rol muy específico. De manera que conseguir pues cinco jugadores no es nada fácil. Por lo cual, entonces nos sentimos muy satisfechos de haber podido hacer este primer torneo de League of Legends, que de hecho fue el primero en la Universidad de Antioquia, y del cual aprendimos muchísimo, porque a partir de ahí hicimos una evaluación, y analizamos qué debilidades tuvimos en este torneo, qué teníamos que fortalecer, y qué podríamos hacer para los siguientes. Pero definitivamente fue nada más como el inicio, fue el primer paso, porque de ahí seguimos haciendo otro torneo de League of Legends, luego se vino uno de Parchis, que si bien no lo consideraríamos en el concepto como un esport, es un videojuego que está disponible en celulares y la comunidad lo superó muy bien, estaba en pleno apogeo durante esta pandemia y definitivamente la cantidad de escritos pues dice eh, lo que estoy acelerando, entonces también nos juntamos con otros compañeros para realizar un torneo que inicialmente se iba a llamar el Mundial de la UDA, pero se le cambió el nombre por Regional. ¿Por qué ir Regional? Porque participaron todas las regiones de la Universidad de Antioquia, incluyendo por supuesto Sede Central y las demás regiones, mínimo un participante, y así se conformó un torneo tipo mundial en el cual habían 32 equipos, y se dividieron por grupos, jugándolo con el mismo sistema. Entonces, por eso era que inicialmente se iba a llamar mundial, pero al final se cambió, pues, este, este nombre, y actualmente estamos en los E-Games, los E-Games de la Facultad de Ingeniería, que son una apuesta a lo que eran en la presencialidad las Olimpiadas Deportivas en la Ruta de las Estrellas, que era ese certamen deportivo que... Eh, conglomeraba a todos los 思igues? estudiantes to y de hecho muchos es, eh, profesores y empleados de la facultad alrededor del deporte en ese caso eran cuatro modalidades, fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol este año insu�ar? teníamos tenis de mesa pero lastimosamente no se pudo desarrollar y entonces era la fiesta deportiva más grande de la facultad de ingeniería debido pues a la virtualidad a la necesidad volcar todas nuestras actividades a la virtualidad entonces ahí surgen los e-games ingeniería
1: bueno Juan Pablo pues una gran descripción la que haces de lo que son esos e-sports pero sería bueno aclararle a nuestros oyentes y es el e-sports sabiendo que es, es un juego de video principalmente se puede considerar como deporte o más bien como hobby o sea cuál es la digamos la percepción que tienen los estudiantes participantes en estas olimpiadas o en estos juegos que ustedes vienen haciendo hace algunos meses ya atrás
3: bueno eso es una pregunta con muchísima tela por cortar mauro porque aquí los académicos se han dado la batalla respecto a esa consideración epistemológica conceptual de lo que son los deportes en general y preguntarse si los deportes electrónicos caben o si no deberían llamarse deportes electrónicos, si simplemente se deberían llamar videojuegos. Entonces, bueno, quiero arrancar por decir que esports, ese concepto de esports es un anglicismo que combina el E de electrónicos y e esports, cierto, deporte. Entonces, se traduciría como deportes electrónicos... Pero decir deportes electrónicos, poner por lo menos en el mundo de habla hispana, se refiere netamente a la actividad deportiva, la cual nosotros hemos sabido diferenciar de actividad física, que es simplemente el movimiento, y el ejercicio físico, que es el ejercicio, la actividad física, planeada con objetivos específicos con fines, por ejemplo, de musculación, de recuperación, de rehabilitación, en fin. Entonces, partiendo de esa diferenciación, Muchas personas han dicho, los videojuegos no son un deporte porque están sentados, permanecen sentados, moviendo un mouse o un teclado o incluso la pantalla de un teléfono móvil. Mientras que muchas otras personas han conceptualizado y han dicho, el movimiento del mouse se produce a través de la mano, los dedos, varias articulaciones permiten que, que se geste pues cada movimiento. También... Claro, y también aquí hay que decir que el ajedrez se juega sentado. Entonces, uno podría decir, bueno, y entonces el ajedrez es o no es deporte. Entonces, se empiezan a analizar un montón de, de, de elementos que configuran a los deportes y junto con Julián, el compañero con el cual hemos realizado la mayoría de actividades de eSports pues de e aquí en la facultad y en la universidad, Hicimos una reflexión y uno de los autores que ha trabajado el tema de los elementos que configuran el deporte que es José Hernández Moreno, habla de la comunicación dentro de la praxiología motriz y la comunicación es evidente pues absolutamente evidente dentro de los deportes electrónicos porque hay una comunicación entre compañeros, hay una comunicación con el videojuego, hay una comunicación negativa que es con los adversarios entonces hemos visto pues como varios elementos que vienen a la discusión y podrían fundamentar que los videojuegos pueden considerarse deporte sin embargo siempre habrá otro argumento que diga definitivamente esto no es un deporte para yo ser un deporte tengo que moverme
2: claro pero eso no lo vamos a, de a definir en Colombia y mucho menos en Medellín. Estamos hablando de una nueva iniciativa que se ha convertido casi que en un renglón de economía. Yo sí le hago mucho seguimiento cercano a los esports desde el año pasado y hasta enero se estaban moviendo 50 mil millones de dólares al año. Tenemos que hablar de otras plataformas como Twitch, que han crecido mucho durante el tiempo de pandemia que permiten allí realizar torneos y eh, ver a estas personalidades de los eSports, aunque Twitch ahora también se está validando como una plataforma para transmitir otro tipo de contenidos. Hablemos de las estrellas. ¿Quiénes son nuestros eSporters en la Universidad de Antioquia, especialmente en la Facultad de Ingeniería? Bueno, aquí, Gabriel, tenemos una diversidad
3: impresionante porque cuando estamos en la presencialidad, se alcanzaban a reconocer a aquellos personajes que representan a sus programas en las Olimpiadas, de manera que suelen ser los mismos. Es decir, por ejemplo, aquí hablo del, del equipo de ingeniería industrial de Fútbol Sala, por más de tres años consecutivos vienen siendo, además de campeones, los mismos. Entonces ellos ya se reconocen. Debido a este cambio nos hemos dado cuenta que hay unas personalidades ocultas que no habíamos visto porque en la presencialidad no se hacía notar tanto que están tras bambalinas en los esports y que son muy fuertes entonces aquí por ejemplo quiero mencionar el último que tuvimos eh, en la final de Clash Royale sale campeón un chico que llegó invicto a la final se llama Francisco Tolosa Francisco no perdió ni una sola partida durante todo el torneo de Claro Royal individual. Además, participó también en la modalidad de equipos, también llegó a la final y junto con Emiliano Zapata ganaron la, el torneo de la modalidad en equipos. Y, a, y pues a Francisco no lo habíamos visto participando, por ejemplo, en las Olimpiadas, que digamos es el evento más grande para nosotros. Entonces, eso es lo que quiero decir. Hemos visto que los de la presencialidad se hacen notar mucho y aquí en, en el mundo de la virtualidad han salido a figurar muchas otras personas diferentes a ellos. Quiero resaltar también, por ejemplo, a Dani es eh, jugador del equipo de la facultad. Él representa, nos representa en los Juegos Deportivos de la Universidad de Antioquia y él es gamer. Él transmite en Facebook sus partidos en vivo eh, también hay que resaltar por ejemplo que en League of Legends hay un equipo demasiado fuerte que pues ha ganado ya varios torneos en el caso nuestro ganó el primero que está conformado por ejemplo por Santiago Tálvaro Juan Ospina, Andrés Quiroz, Sebastián Gallego Daniel Pérez son personas que vienen jugando juntos hace tiempo, pero lo que te digo, como la universidad no había implementado esto y apenas vino a hacerlo, no los habíamos visto. No sabíamos quiénes eran, no sabíamos que tenían ese talento y un talento impresionante porque son personas que perfectamente en un torneo donde juegan más de 10 partidas no pierden ni una sola. O sea, ya se han consolidado bastante. Y también quiero resaltar, por ejemplo, a Simón Sosa, Simón Sosa fue campeón de algo que muchos tildaban incluso de absurdo. ¿Cómo así que un torneo de parchís en la Facultad de Ingeniería? Resulta que aquel juego con el que muchos se identificaron al principio de la pandemia, porque fue como un pasatiempo, pues nosotros a través de la Unidad de Bienestar lo pusimos para que fuera una competencia de toda la facultad y efectivamente, 440 personas participaron de Aquento. Entre ellas, por ejemplo, nuestra compañera de comunicaciones, Lady. Y Simón salió campeón de ese torneo después de atravesar seis rondas. Seis rondas implica haber dejado atrás, como les digo, 439 participantes.
2: Ah, se lo tenía bien guardadito nuestra productora, Lady Joana Quintero Martínez. Óigame, es que estaba aquí revisando a propósito y, y esto es de tomarse en serio. Hay una cantidad de celebridades y de atletas que se han tomado en serio los esports y ahora están invirtiendo plata en ellos. Le voy a mencionar algunos. Will Smith, el deportista Michael Jordan, el cantante de rap Drake, Mike Tyson, Champi Diddy o Puff Daddy, Stephen Curry y Kevin Durant. Solo por mencionarle, siete personalidades o celebridades que están respaldando como usted lo está tratando de hacer a muchachos que han descubierto sus talentos jugando deportes en línea.
1: Gabriel, pero también aprovechando ese tema de celebridades pues es bueno preguntarle a Juan Pablo ¿y los profes qué? ¿y los directivos qué? ¿participan o solamente están ahí como espectadores?
2: O en el equipo de los rodillones de microfútbol. <risa>
3: es, es complejo, es complejo porque eh, cuando lo he mencionado, siempre sale a relucir el tema del,
0: del, del
3: trabajo. Es primordial responder ante las labores. Entonces, se ha pedido que sobre todo que se juegue en un horario extralaboral, a lo cual muchos empleados han accedido. Pero también en este momento de, de nuestra vida, que todo es virtual, Muchas personas finalizan su jornada y quieren es como descansar del computador, del celular. Entonces no he logrado que los directivos tengan una masiva participación, pero tengo que resaltar a aquellos docentes y empleados que sí se han animado a jugar, incluso algunos de ellos han jugado más tarde de las 8 de la noche, porque el contrincante no puede, tiene un asunto que resolver, tiene una actividad pendiente... Entonces se comunican y jugamos ahorita a las ocho y media, listo, a las ocho y media jugamos. Ha sido muy interesante ese, digamos que esa oportunidad en la comunicación porque se han gestado incluso amistades a través de estos torneos cuando ellos disfrutan. He sido testigo de que pierden y con una sonrisa y con el jajaja característico en Whatsapp, me dicen muchas gracias por este torneo, me divertí mucho, a pesar de que perdí, pues pasé un rato muy chévere. Entonces, la apuesta será porque los directivos también lleguen. Ojalá que tengamos eh, a las personas que tienen los más altos cargos en la facultad participando con nosotros en algún momento, pero por ahora vamos escalando de a poco con
2: empleados y docentes. Pero el decano dijo que no podía estar hoy porque hay una reparación en la casa de él. <risa>
1: Finalmente, para cerrar, eh, le quería hacer una pregunta que nos hace uno de nuestros productores y es, bueno, ¿cómo es también la participación femenina? O sea, ¿qué porcentaje hay? Y pues si también hay, digamos, estrellas dentro de ese público de la facultad que está participando en los eSports o eGames de la Facultad de Ingeniería.
3: Bueno, aquí hay que decir que la participación femenina no arrasa en, en los videojuegos pero sí tengo que resaltar que depende del tipo de juego. Es decir, cuando tuvimos PES Mobile, que PES es un juego de, un videojuego de fútbol, en sede central tuvimos una... Nadie, nadie, ninguna mujer. Y en el regional tuvimos a una sola chica. Digamos que incluso fue una sorpresa tener a una chica participando en este torneo, por lo que les cuento, porque... Es un poquito eh, complejo que ellas participen, pero de pronto ha sido como la concepción tradicional. Ahora, en el primer torneo de League of Legends, les tengo que contar que Stephanie Celis, de Ingeniería Química, fue subcampeona. Ella llegó a la final del primer torneo que realizamos de League of Legends. ¿Dónde hay mayor participación femenina? En parchis absolutamente... Eh, las mujeres muy animadas la participación fue superior al 35% del total de participantes del League of Legends es bastante baja pero tengo que decir que participan y eso ya es un plus para nosotros como bienestar de decir las mujeres están participando en este tipo de eventos por otra parte cuando por ejemplo hicimos la Copa Mario Cartur durante la semana de la ingeniería. Aquí sí tuvimos una participación un poco más equilibrada, fue del 40% con en las mujeres, igual que el torneo de parchis para empleados, en el cual ahí sí fue superior la participación de las mujeres, aunque fueron pocos los inscritos, pero decreció. En este último torneo que estamos realizando de Clash Royale, perdón, que ya finalizó, en Clash Royale no tuvimos la participación de ninguna mujer y pues esperamos que sigamos teniendo una participación femenina mayor en los torneos que vienen, porque siempre serán importantes y ya quedó demostrado, ustedes lo decían ahorita, hay personalidades que le están invirtiendo y también hay personalidades que se crearon a partir de los videojuegos, es decir, por ejemplo, los, los youtubers, los, las personas que transmiten en Twitch se vuelven famosas, y si ustedes lo revisan, actualmente en estas plataformas de transmisión en vivo son muchas las mujeres que lo hacen, entonces ya está creciendo exponencialmente la participación de ellas en los videojuegos.
2: Pues un artículo de la revista Marca en España anuncia en este último mes que creció el porcentaje de mujeres trabajando en la industria del videojuego y muchas más jugando en la casa. Así que no se preocupe, que como todas las disciplinas, pues ahí van a ir llegando, ahí van a ir posicionándose. Nos encanta esta conversación y nos alegra mucho saber eh, que durante estos tiempos de distancia social aún hay disculpas para encontrarnos Así que felicitaciones por tomar las riendas de esta modalidad deportiva que ha sido una de las principales líneas de acción durante esta época de la virtualidad.
3: Gabriel, muchas gracias por la participación aquí en Ingeniemos Radio, por transmitirles a todos nuestros oyentes que la facultad va con toda uh, para que los estudiantes, docentes y empleados tengan esta bella oportunidad también de conocer otros mundos de los, de los deportes, esta vez los deportes electrónicos y agradecerles siempre por la buena disposición para participar para crear estos espacios para resaltarlos y demás
2: Ha sido una interesante conversación de hoy un saludo para nuestro decano Francisco de Jesús Vargas Bonilla que se perdió esta presencia hoy de Fabio de Jesús Vélez Macías un increíble ingeniero sanitario que nos ha dado lecciones de limnología, la ciencia que estudia los aspectos físicos de los ecosistemas de agua dulce. Y Juan Pablo Marolanda contándonos cómo va el área del deporte y el tiempo libre en la unidad de bienestar de la Facultad de Ingeniería. Finalmente nos habla de los esports y cómo han tomado un protagonismo importante en las principales líneas de acción durante esta época de virtualidad. Así que en el próximo episodio nos encontramos de nuevo para hablar con los ingenieros más tesos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
1: Así es, Gabriel. Eh, los esperamos la próxima semana con más historias. Esta semana fue investigación y esparcimiento a través de bienestar. La próxima semana pues tendremos nuevos invitados para que ustedes disfruten de este espacio. Ingeniemos Radio aquí en la emisora cultural 1410 AM de la Universidad de Antioquia.